0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis
1: Fernando de Prada.
0: Acudió a Jesús mucha gente. Llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los echaban a sus pies y él los curaba. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, querida familia de Radio María. En este 5 de diciembre estamos a la mitad de la primera semana de Adviento, esta semana en que vamos a celebrar la gran solemnidad de la Inmaculada. Y seguimos escuchando estos evangelios del inicio del Adviento, que nos recuerdan que Jesús es el Salvador, que eso no es una teoría, que Él ha venido a sanar los corazones afligidos, y que esos milagros que Él hacía, por un lado, mostraban su divinidad, pero por otro lado eran signo del milagro que quiere hacer habitualmente con nosotros, a veces también hoy día. Dios hace auténticos milagros sobre las fuerzas de la naturaleza en el nivel material, pero ante todo el milagro que Él quiere realizar es espiritual, también nosotros somos ciegos, no vemos las cosas con los ojos de la fe, somos lisiados y paralíticos, no hacemos el bien que deberíamos por todas las esclavitudes que tenemos, por nuestra pereza, por, por tantos otros pecados, somos sordomudos, no escuchamos la palabra de Dios, no hablamos a los demás de Dios, no les decimos palabras que les ayuden, necesitamos ser curados. Y precisamente recordar que hemos comenzado ese año jubilar del corazón de Jesús, que tiene ese lema, sus heridas nos han curado. Y es también el tema que estamos tocando en el programa, que esta noche cerrará la programación El Hombre de Hoy y Dios, sus heridas nos han curado. Y oíamos antes a Rocío anunciar que esta noche, en ese programa tenemos una entrevista especial. Rocío, buenos días.
1: Muy buenos días.
0: ¿Tú conoces a Dimitri Conejo?
1: Sí, he escuchado su testimonio en directo una vez y, bueno, eh, es espectacular. Así que les recomiendo a todos los oyentes que se queden. Merece la pena quedarse a las 11 de la noche a escuchar ese testimonio de esa de nación, de un niño que fue abandonado. No voy a avanzar más. Solo que Cristo le ha acompañado a lo largo de toda su vida. Y él ha sabido reconocer esas huellas del Señor en esos años, de sanación de esas heridas.
0: Así es. Bueno, podemos avanzar un poquito más. Un chico ruso cuyos padres estaban alcoholizados, no se preocupaban de sus hijos, los pobres hijos abandonados, mendigando para sobrevivir. Bueno, pues ahí empieza una historia muy dura, con esas heridas que siempre marcan de la infancia y otras que vinieron después. Y sin embargo, pues iremos viendo cómo el Señor en su providencia, ha ido sanando a este, a ese niño y a un joven. Lo hemos tenido en más de una ocasión en Radio María, pero el otro día ya tranquilamente a fondo una entrevista que vamos a poder escuchar en dos partes. Esta noche, dentro de, como os digo, de ese programa que los miércoles tenemos a las 11 de la noche, El Hombre de Dios, escucharemos la primera parte en ese contexto de cómo el Señor va sanando nuestras heridas. En otro momento próximo podremos escuchar la, la entrevista toda ella seguida. Pero esta noche tenemos esa primera parte. Y es una llamada a todos nosotros. Jesucristo quiere sanar nuestras heridas. ¿Qué hay que hacer? Ponerse ante Él. Y vamos a ponernos ante Él, también lo decíamos ayer, pero lo recordamos, pasado mañana en nuestra capilla, Rocío.
1: Sí, porque es primer, eh, perdón, víspera de primer viernes es. de mes. El jueves a las once de la noche les invitamos también a las once a unirnos en oración ante el Santísimo en la hora santa.
0: Bueno, ya que llevamos dos noches, no hay dos sin tres, porque el viernes nos vamos a otra vigilia, un poquito antes eso sí, pero bueno, acabará también hacia las doce, ¿verdad? Nos vamos al Cerro de los Ángeles.
1: Pues sí, esta vez va a ser a partir de las diez la conexión con el Cerro de los Ángeles, el corazón de Madrid, el corazón, perdón, el corazón geográfico de España,
0: uh -huh.
1: eh, para unirnos en la vigilia a la Virgen Inmaculada.
0: La vigilia de la Inmaculada, aquella que fue redimida también, pero de manera preventiva, a la que el Señor no ha tenido que sanar, porque la llenó de gracia, a la que ella siempre respondió, y así de gracia en gracia, la llena de gracia, es la que nos ayuda a los que en cambio somos pecadores. Santa María, tú eres Santa Madre de Dios, pero tú ruegas por nosotros pecadores. Una semana preciosa, primera semana de Adviento, Jesucristo quiere sanar nuestras heridas, a Él vamos a acompañarlo en la hora santa mañana por la noche y Él nos va a mostrar a su Madre Inmaculada como el modelo para nuestra vida, para la Iglesia. Y María nos quiere ayudar a todos, que somos débiles, que somos pecadores, pero a todos nos quiere ayudar porque es Reina y Madre de Misericordia, como ha ayudado y sigue ayudando a tantos testigos de la fe, como estamos viendo en nuestra primera sección, pues ahora con, con esa historia del padre Shoyentek, nacido en lo que entonces era Polonia, hoy Bielorrusia, pues seguimos escuchando el testimonio de este gran testigo de la fe. Pues estábamos recordando la vida de quien nació en Polonia, el padre su Suayenteco, como se diga, y cómo eh, fue detenido como enemigo de la Unión Soviética, enviado a los campos de concentración situaciones horrorosas de, de maltrato físico, psíquico, de todo tipo, bueno, pero la gracia de Dios, la fe en el Señor, el poder celebrar clandestinamente la Eucaristía le mantuvo en vida. Y seguimos escuchando el relato y la entrevista que le hacía quien fue director de ayuda a la iglesia necesitada en Francia, Didier Rance. Después de la muerte de Stalin y una vez cumplida su condena en aquel terrible campo de concentración, el detenido Swaintec volverá a encontrarse en un despacho de la KGB. Así lo contaba él mismo. Querían fusilarme de una vez por todas. El oficial que instruía el caso estudió mi informe durante largo rato. Luego me dijo, ¿cómo es posible que sigas con vida? ¿Cómo has conseguido sobrevivir a todo esto? ¿Deberías estar muerto? Él mismo se daba cuenta de que todo lo que había vivido pues era para haberlo matado. Yo le contesté. Puede que no me crea, pero ha sido Dios el que me ha mantenido con vida. Mi vida se la debo a él. Ya veis que no se cortaba nada. Ante un oficial soviético enemigo de la religión, ha sido Dios quien me ha mantenido con vida. Mi vida se la debo a él. Ignoro si el oficial era creyente. En cualquier caso me preguntó, ¿y quién es Dios? A continuación se sentó y empezó a escribir algo en mi informe. Yo me puse a rezar el Padre Nuestro y el Ave María, mientras pensaba, ¿qué estará escribiendo? ¿Mi condena a muerte? ¿Más años en Siberia? Aquello duró una eternidad. Finalmente, el hombre levantó la vista. Cuando me miró, sus ojos estaban llenos de dulzura y de compasión. «Eres libre», me dijo. «Firma aquí». Enseguida me liberaron. «Eso demuestra...» que efectivamente Dios quería mantenerme con vida tal vez la abuela del oficial o alguien de su familia era creyente o él mismo de niño y comenta la entrevistadora el cardenal concluye bromeando en cualquier caso tengo que reconocer que mi vida ha sido de todo menos aburrida el padre Sojintek regresó a su casa. Su país ya no era Polonia, sino la República Soviética de Bielorrusia. La parte occidental en la que él se instala es de cultura polaca y católica, de rito latino o bizantino, mientras que la parte oriental es de cultura rusa eh, y ortodoxa. Se trata de un país marcado por la desgracia. Al este están por un lado las víctimas de la guerra civil, que se produjo después de la llegada de los bolcheviques al poder. Y por otro, las víctimas de las purgas estalinistas. Dios mío, qué países esos lo que han sufrido. Al oeste se encuentran las víctimas de la primera ocupación soviética, del exterminio de la población judía por parte de los nazis y de las masacres de la Segunda Guerra Mundial. Repito, qué naciones lo que han sufrido. El territorio llegó a perder un cuarto de su población. Después de la guerra, el oeste quedó anexionado a la Unión Soviética. Gran parte de la población fue enviada a Siberia o a Kazajistán o expulsada al noroeste de Polonia. Cuando el padre Soyente regresa a su país, la mayoría de las iglesias están cerradas, no quedan obispos y los sacerdotes que no pudieron huir a Occidente han muerto en el gulag, están en la cárcel, o no pueden ejercer su ministerio. El sacerdote se instala en Pinsk, la principal ciudad del oeste de Bielorrusia, la misma en la que se ordenó, pero enseguida lo expulsan de allí y se ve obligado a instalarse en Ucrania, una Ucrania que, recordemos, todavía era parte de la Unión Soviética. Aún así, pronto consigue regresar a Pinsk en secreto y un domingo visita la catedral a la hora de la misa. Apoyado en una columna, el futuro cardenal observa escondido a los feligreses una treintena de ancianas. Un anciano cojo, probablemente el sacristán, se ocupa de preparar el altar, colocando sobre él una casulla y los vasos sagrados. A continuación, el hombre prende los cirios y hace sonar la campanilla. Pero no aparece ningún sacerdote. En ese momento, las ancianas se levantan y empiezan a leer las oraciones y las lecturas del día. Fijaos qué escena. No tenían sacerdote, pero recordaban las oraciones y esas ancianitas rusas, de las que se llegó a decir por aquellos hombres del Partido Comunista Soviético que eran las enemigas de la fe las que transmitían la fe pensaban que cuando murieran se iba a terminar la fe pues no la mantuvieron con sus oraciones y recuerdo que Juan Pablo II en uno de sus primeros documentos hacía alusión a esas celebraciones en los países del este los que ponían esos objetos sagrados y la estola del sacerdote que no tenían y se echaban a llorar esperando a que llegara un día ese sacerdote y aquí lo estaba contemplando la escena ese sacerdote que ha sobrevivido al gulag que llora en silencio, que no puede acercarse a celebrar la misa. Seguramente habría por ahí algún espía que enseguida lo detendría. Al final de esa celebración, el padre Suoyentec se acerca a hablar con el sacristán, que le cuenta que el párroco fue arrestado hacía seis años y condenado a 20 años de prisión. Cuando el sacerdote revela su identidad, el sacristán llora de alegría. A partir de entonces, el padre Casimir Schoyentek decide consagrarse a esa comunidad. Decidió arriesgarse. Para ello solicita una autorización del gobierno. Está dispuesto a trabajar como sacerdote. Durante cinco años aguarda en vano esa autorización. Después de reenviar la solicitud, finalmente la obtiene. Aún se pregunta... ¿Cómo lo consiguió? En efecto, cuando más tarde se abrieron, relata. El padre, los archivos de la KGB, se encontró la siguiente nota sobre mí. Casimir Shoyentech, que acaba de regresar a Pinsk, es un gran enemigo de la URSS. Ha pasado diez años en prisión antes de regresar a nuestra ciudad. Sabemos que quiere trabajar de sacerdote y que impedírselo a toda costa. Ofrecedle la dirección de una fábrica o de un colegio, si se niega... Registrarle como sacerdote, pero ante todo conviene tratarle con mucha diplomacia. Como muestra de diplomacia, los agentes de la KGB vinieron a buscarme a mi casa cuenta en mitad de la noche y me llevaron a un despacho a charlar, charlar entre comillas, claro. Allí los agentes le amenazan con enviarlo de nuevo al campo de Borcuta, si no aceptaba su proposición yo dije a Borkuta pero si acabo de regresar de allí no me da ningún miedo volver allí me encuentro como en mi casa pero recuerden una cosa en la URSS hay tres tipos de ciudadanos los que han estado en Borkuta los que están en Borkuta y los que estarán en el futuro muchos se encuentran en una de estas tres categorías quién sabe si la vuestra no será la tercera madre mía ¿Qué, ¿Qué interesa? Les vino a decir que también ellos podrían acabar en un campo de concentración. Es verdad, esas purgas que se daban en ese régimen comunista, pues hoy eras tú y mañana es el siguiente. Y, y así, ¿qué tenía que perder? Nada. Finalmente, los agentes cedieron y me registraron como párroco de Pinsk. Allí me quedé... 37 años, 37 años desde la muerte de Stalin hasta Gorbachev y la caída de la Unión Soviética. Pues ya veremos lo que pasó a continuación, pero ahí nos quedamos. Podía haber muerto podían haberlo devuelto a los campos de concentración pero la providencia hizo que al final le dejaran por supuesto como era en aquel momento con muchas restricciones pero bueno, ahí pudo quedarse de sacerdote tendiendo esa comunidad que lo estaba pasando tan mal bajo ese régimen perseguidor pues pedimos al señor que nos ayude a tener esa entereza esa fortaleza o nosotros tenemos otro tipo de persecución más cultural más soterrada pero también en nuestro mundo siempre si a mí me han perseguido a vosotros os perseguirán dijo Jesús siempre habrá de una manera o de otra esa oposición a Cristo salvador pidamos que nosotros seamos dignos discípulos suyos y pidamos por aquellos que están sufriendo la persecución de la Iglesia, de la Iglesia fundada por Jesucristo, que está edificada sobre la roca de Pedro, sobre el cimiento de los apóstoles. Estamos viendo cómo la Iglesia se compone de fieles cristianos, iguales en dignidad, pero con una organización, con una estructura que viene del mismo Jesucristo, con un triple, una triple vocación a la que el Señor llama a sus miembros. Puede llamarnos a, a formar parte de la estructura jerárquica de la Iglesia, como sacerdotes, como presbíteros o como obispos, es la primera parte donde estamos ahora. Puede llamarnos a, a vivir como laicos en medio del mundo o puede llamarnos a la vida consagrada. Pues bien, habíamos comenzado por el primer grupo, la Constitución Jerárquica de la Iglesia, y hemos dedicado algunas catequesis al primer apartadito, de la constitución jerárquica que es la razón de ese ministerio eclesial. Vimos cómo esto viene del Señor, que es el propio Jesucristo, el buen pastor, el que prolonga su pastoreo a través de aquellos a los que él, aquellos a los que él eligió, los apóstoles y sus sucesores, los obispos, sus colaboradores los presbíteros y diáconos. Vimos el carácter que tiene este ministerio, un carácter de servicio y un carácter simultáneamente personal y colegial. Es donde nos quedábamos. Y ahora ya entramos a ver un poquito con algo más de detalle cuál es esa jerarquía eh, por encima ya de los sacerdotes, la jerarquía del colegio de los obispos y su cabeza, el Papa. Esto es importante porque es en definitiva el signo clave de distinción fundamental. Luego vienen otras cosas, pero de distinción entre la iglesia católica y las demás iglesias y comunidades cristianas, que nosotros creemos que viene del Señor pues esta, esta estructura, que es algo divino, que no es una manera de organizarse eclesiásticamente. Hay muchas cosas en la iglesia que sí son humanas y que son fruto de la historia. Por ejemplo, la institución de los cardenales, evidentemente eso no viene del Señor. Eso es algo que en la historia, bueno, se vio conveniente de cara a ayudar al, al sucesor de Pedro, de ayudar al papa, y, y luego pues se ha visto que era el mejor sistema también para elegir al, al, a los papas, etcétera Eso, bien, pues es algo eclesiástico. Hay cosas en la iglesia que aparecen, desaparecen, que cambian las leyes de la iglesia, en un momento dado, pues tanto tiempo de ayuno antes de comulgar, y luego se cambia, o las leyes de la penitencia, de, 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 de la santa misa, etc., pero otras cosas son no, no del, instituidas por la Iglesia como tal, sino que vienen del mismo Jesucristo. Y ahí está, pues, este, esta estructura de obispos, sucesores de los apóstoles y del, y del Papa sucesor de San Pedro. Y es lo que vamos a ver a continuación. Un apartado que se titula así, el Colegio Episcopal y su cabeza, el Papa. Y este apartado empieza con el número 880. Así que, Rocío, vamos con este 880.
1: Cristo, al instituir a los doce, formó una especie de colegio o grupo estable, y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico, por análogas razones, están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles.
0: Como hemos visto en, mucho, en muchos otros números del catecismo en esta parte, este número está formado íntegramente, está hecho con citas del concilio Vaticano II, concretamente dos frases de la Lumen Gentium, la principal constitución, la constitución dogmática sobre la Iglesia. Primera frase, Lumen Gentium 19. Cristo, al instituir a los doce, formó una especie de colegio o grupo estable, y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Sí, el Señor formó un grupo estable. No es que un día se juntaron y, y luego cada uno se iba a su casa. No, no. Convivieron con Jesús los doce, y así se les llama los doce. Tan es así cuando ya falta Judas se siente en la obligación de, de escoger un sucesor suyo es cuando entra Matías porque hay que estar hay que mantener ese grupo los doce un grupo que estuvo con Jesús una especie de colegio o grupo estable el Señor estaba poniendo las bases de lo que iba a ser esa iglesia que tenía que perdurar hasta el fin de los tiempos yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos estaba y, poniendo esas bases para que Realmente veamos que eso es algo que viene de él. Pero sabemos, en los evangelios aparece con frecuencia las discusiones entre los apóstoles. ¿Quién es el primero? La madre de Santiago y Juan, que ya pide puestos de honor para sus hijos. Bueno, el Señor ya conoce la fragilidad de nuestra naturaleza humana. Y sabe que los hombres, pues, siempre acabamos discutiendo y peleándonos y dividiéndonos, y que conviene poner un principio de unidad. ¿eh? Alguien que tenga la última palabra una jerarquía, y si no, pues esto es un descontrol. Bueno, pues el Señor que conoce nuestra naturaleza humana, pues dijo también en su iglesia, convenía que hubiera una última palabra. Y entonces escoge entre ellos a Pedro. Todos los apóstoles, a todos ellos, les da una misión, les da unos poderes, sí, pero solo a uno les dice algunas palabras que ahora enseguida vamos a recordar. Y ese, y ese es Pedro, tú eres Pedro, tú. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Seguida lo vemos. Y la segunda frase de este número 880 es de Lumen Gentium 22 y está también recogida en el Código de Derecho Canónico, en el Canon 330. Y dice así, así como por disposición del Señor San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico, por análogas razones están unidos entre sí el romano pontífice sucesor de Pedro y los obispos sucesores de los apóstoles. Es el mismo colegio, claro, entonces eran doce y ahora son miles, pero, pero es, es lo esencial es igual, por eso dice, por análogas razones, aquello que fue una disposición del Señor, ese grupo de doce, pero con una, una cabeza, que es Pedro, pues también hoy hay un grupo de miles de obispos con una cabeza que es el sucesor de Pedro. Y entonces el Catecismo nos pone algún número marginal, vamos a leer uno de ellos, el 552, para recordarnos que ya habíamos hablado de, de ese grupo de los apóstoles, cuando estábamos hablando del reino de Dios. Cristo anuncia el reino. Entonces se habló ahí de ese colegio apostólico y se habló de Pedro. Vamos a volver pues a ese número que nos recuerda esos textos del Nuevo Testamento sobre Pedro. 552.
1: En el Colegio de los Doce, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única gracias a una, gracias a una revelación del Padre. Pedro había confesado, «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Entonces nuestro Señor le declaró, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Cristo, piedra viva, asegura a su iglesia edificada sobre Pedro la victoria sobre los poderes de la muerte». Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la Iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos.
0: Un texto, un número muy importante, donde aparecen diversas citas del Nuevo Testamento. Ahora vamos a, a repasar algunas de ellas, pero en primer lugar repasemos este mismo número que acabamos de, de escuchar a Rocío. Primero se nos ha dicho que ocupa el primer lugar... Pedro, en, la, en el Colegio de los Doce, vienen varias citas donde vemos que cuando el Nuevo Testamento enumera a los apóstoles, prácticamente siempre pone en esa enumeración el primero a Pedro. Nos dice también que Jesús le confía una misión única. Y claro, el gran texto, el más importante, es el de Mateo 16, que dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Pedro responde, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Y, Pedro, y Jesús, a su vez, le dice «Y tú eres Pedro». Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso las imágenes de San Pedro mucha frecuencia. Por ejemplo, sabéis que en la plaza de San Pedro hay dos grandes imágenes ahí en mitad de la plaza. Vamos a dos, eh, como en dos focos de digamos de esa elipse, San Pedro y San Pablo. San Pablo se le representa con una espada, no porque fuera un militar, sino porque es la espada de la palabra de Dios, el gran evangelizador, el gran apóstol de los gentiles, y a San Pedro con las llaves, te daré las llaves del reino de los cielos. Como digo, enseguida repasamos, analizamos ese texto tan importante. Luego sigue diciendo el número 552, Cristo, piedra viva, expresión entrecomillada porque viene precisamente de la primera carta de Pedro, 1 Pedro 2.4. Cristo, piedra viva, asegura a su iglesia, edificada sobre Pedro, la, digamos, Cristo es la piedra fundamental, pero a su vez él ha cogido esa otra piedra, que es como el terreno firme sobre el que va a poner los cimientos de su iglesia. Cristo, piedra viva, asegura a su iglesia, edificada sobre Pedro, la victoria sobre los poderes de la muerte. No nos olvidemos, estamos en guerra. Desde el primer momento de la historia primera batalla que pierde la humanidad frente a Satanás, cayendo en el pecado original hasta el final de la historia, de la que, del que nos habla de una manera simbólica y profética el libro del Apocalipsis. Esa guerra entre el dragón rojo que hace la guerra a los descendientes de, de la mujer, eh, que es el símbolo de María y de, y de la Iglesia, esa mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas, la Inmaculada, que es prototipo de la iglesia, estamos en esa guerra, pues sí, perderemos batallas, pero está asegurada la victoria final, por eso, no sé quién dijo esa frase que está bastante bien dicha, vamos de derrota en derrota hasta la victoria final, sí muchas veces la iglesia pues, sufre derrota, persecución, muerte, incluso pues, crisis interna, defecciones, sí, 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 pero lo importante es que gana la guerra al final, y eso está asegurado. Las puertas del abismo no prevalecerán, non prevalebunt. Hemos comentado más de una ocasión en las retransmisiones que, que hacemos en Radio María desde la Basílica de San Pedro, que en la parte superior, superior de esa gran Basílica está escrita en latín y griego estas frases de Jesús a San Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del abismo no prevalecerán, te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro... A causa de la fe confesada por él será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Esto hace alusión a otro texto que también ahora vamos a recordar. Pero antes de ello, vamos a dar gracias al Señor que sigue pastoreándonos a través de su iglesia. Es Jesús, es Jesús el pastor. Sí, pero el pastor pide pastores que se unan a él, que sean instrumentos suyos. Pero a través de ellos realmente recibimos el, la voz, el alimento del buen pastor, el que multiplicó los panes, en aquellas multiplicaciones que hizo. Hoy multiplica su presencia, su palabra, su cuerpo que nos da en la Eucaristía, su perdón. El Señor es mi pastor.
2: El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
0: El Señor es mi pastor, pero el pastor ha escogido a esos pastores humanos con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, como las que tuvo el primer Papa, como las que tuvo Pedro. Pero a través de ese instrumento humano, pues el Señor sigue pastoreándonos. Vamos a seguir viendo esto. Pasamos al siguiente número del Catecismo, el 881, que sigue hablándonos de Pedro.
1: «El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Consta que también el Colegio de los Apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia». Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa.
0: Como veis en este número, pues va, hace alusión a dos textos, de nuevo el que hemos dicho antes y que ahora vamos a, a leer con calma, el de Mateo 16, pero también dice, eh, le entregó las llaves de, de la iglesia y lo instituyó pastor de todo el rebaño. Y ahí el texto es Juan 21, 15, 17. Cuando Jesús resucitado se aparece tras aquella noche de pesca infructuosa junto al lago de Tiberíades y le dice a Pedro pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Luego vuelve a citar al, al Vaticano II, al Lumen Gentium 22, diciendo. Que lo que le dice a Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates quedará atado, también se lo había dicho a todos los apóstoles, lo que atareis en la tierra. Entonces hay aspectos comunes que, que, que reciben la autoridad, los apóstoles junto a Pedro, los obispos junto a su sucesor, pero hay aspectos en cambio específicos de Pedro. Y termina este número 881 diciendo que este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles Pertenece a los cimientos de la Iglesia, es algo eh, que viene del propio Jesucristo. Y se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Los apóstoles unidos bajo Pedro, los obispos unidos bajo el sucesor de Pedro. Bueno, pues vamos a, a leer ese texto tan importante. Vamos a usar la traducción del padre Manuel Iglesias. El Nuevo Testamento le ha hecho ya tres ediciones de este de este nuevo, de esta traducción que muchos dicen que es quizá la, la más fiel en cuanto que además en las notas nos pone con todo detalle que cuáles son las palabras originales, etcétera Y nos va a permitir analizarlo un poquito este texto. Cuando Jesús dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Mateo 16, 16, tomando la palabra Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le respondió así, estamos ya en el 17. Feliz tú, Simón Barjona, porque no te lo reveló la carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso no ha sido porque tú seas muy listo, sino por una iluminación de, del Padre de celestial. Y yo por mi parte te digo, tú eres Pedro y sobre esta peña, ahora veremos por qué traduce así, y sobre esta peña edificaré mi iglesia, y las puertas de la morada de los muertos no podrán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces, comenta el padre Manuel Iglesias, este, estas palabras de Jesús, feliz tú, Simón, bar, Joná, feliz tú, feliz eres. Simón, bar, Joná, Simón o Simeón, nombre hebreo de persona frecuente en el Nuevo Testamento que significa el Señor escucha. Bar, Joná es lo mismo que hijo de Jonás, a veces lo vemos traducido así, Simón, hijo de Jonás o hijo de Juan, en Juan 1, 43. Entonces, comenta Padre Iglesias, que al pronunciar ese nombre con su apellido, Jesús los inutiliza, los deja anticuados en adelante, con la misma importancia y fuerza que revisten en la Biblia los cambios de nombre, Simón ya no es Simón, es Pedro. Aunque, ciertamente, hasta la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, coexistirán en él el hombre viejo, el Simón de las negaciones, en la pasión, con el hombre nuevo. Pues esto también nos enseña mucho, ¿no? Eh, el obispo, el sacerdote y el papa mismo, pues no deja de ser hombre, como hombre débil, que puede caer y, y vaya que sí, la historia de la iglesia anda que no ha habido papas indignos, sí, pero a la vez el Señor garantiza que cuando actúan como papa en, la suprema, en el supremo ejercicio de su magisterio, pues ahí es, es Cristo el que hace que no nos equivoquemos, que, que, que es Pedro en ese caso y no Simón. Eso no te lo ha revelado la carne y la sangre. Es una manera de decir la naturaleza humana. Es la criatura eh, de carne y hueso con sus propias fuerzas naturales, con el matiz peyorativo de debilidad y limitación. Eh, no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino mi padre. Y yo por mi parte te digo, tú eres Pedro y sobre esta peña edificaré mi iglesia. Entonces, aquí nos explica para iglesias que tanto Pedro como Peña Traducen el arameo, porque este es un texto claramente original en arameo, que luego bueno, nos ha llegado en griego. Traducen el arameo kefa, cefas, como se dice, como aparece en una carta de San Pablo, en varias cartas de San Pablo, mejor dicho, en primera Corintios, Gálatas, etc. Eh, kefa. El mejor equivalente griego sería petra, es decir, roca, peñasco, no petros, que significa guijarro. ¿Cuál es la diferencia? Recuerda haberse oído explicar también al teólogo que fue el padre Cándido Pozo. El guijarro es una piedra pues pequeña que se tira, que, que le puedes tirar a uno una pedrada. Y en cambio, eh, Petra es una roca sólida. Entonces, lo que aquí se está diciendo es que Jesús, al edificar su iglesia, al poner el fundamento de su iglesia, es como cuando se quiere poner los cimientos, los cimientos. De un edificio y claro si resulta que lo que está abajo es un terreno movedizo, pues no nos sirve, pero mira no, no, hemos llegado aquí hay una hay una piedra, esto está muy, muy sólido, vale ahí ponemos los cimientos, pues en ese sentido en ese sentido sería por tanto roca, peñasco, peña es lo que significa más que el, la piedra en cuanto una piedra que se tira, no 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 significa eso, por tanto hubiera sido mejor traducir poner, ponerlo en femenino, petra, pero claro. Eh, para llamar a, a San Pedro parecía un poco feo ponerle una palabra femenina, y por eso el masculino Petros parecía a los primeros cristianos más apto para, para ese nombre de varón, un nombre que no existía en aquel momento. A nadie se le llamaba así. Entonces, eh, cuando Jesucristo eh, le da a Pedro ese, ese nombre, decía Fray Luis de León, dar Cristo a San Pedro este nuevo nombre público, fue cierta señal de que en lo secreto del alma le infundía a él, más que a ninguno de sus compañeros, un don de firmeza invencible. Sobre esta peña edificaré la iglesia como plaza fortificada sobre roca, como ciudad en la cima de un monte. Imágenes que van a aparecer en el Evangelio también de San Mateo. Y señala Manuel Iglesias que en textos de Qumran, se habla del maestro a quien Yahvé estableció para edificar la comunidad de los que pertenecen a la sociedad de salvación. En algún pasaje se habla de poner sobre la roca el cimiento de una construcción sólida que no se derrumbará. Bueno, pues esto que, que deseaban, que buscaban aquellos buenos israelitas que, que, que estaban realmente pues esperando el Mesías, lo cumple Jesucristo con San Pedro. «Edificaré la iglesia» aquí como en el sentido no de una comunidad particular, local, sino de comunidad universal de los creyentes en Cristo. Sobre esta peña edificaré mi iglesia y las puertas de la morada, las puertas de la morada de los muertos no podrán contra ella. Es una circunlocución hebrea que significa las fuerzas de la muerte, de la destrucción. No, no, no podrán contra ella. La iglesia no morirá, no será destruida no será destruida, será atacada, perseguida, a veces parece que van a acabar con ella, sí, sí, pues nada. Cuando en tiempos de Napoleón, que pues también de su, a su manera persiguió a la iglesia y murió un, un papa y fue elegido otro, me parece recordar que Pío esto, pues algunos periódicos franceses titularon, ha sido elegido pío sexto y último. Como diciendo, ya, con este se acaba la iglesia. Sí, sí, lo que se acabó fue el imperio de Napoleón y bastante rápido. Pero la iglesia ahí sigue. Y cuando aquel, acaba la Segunda Guerra Mundial y aquella reunión de reparto del mundo entre los vencedores y se habla de, de la iglesia y se habla del Papa, Stalin heurídicamente dice, ¿y cuántas divisiones tiene el Papa? Así como diciendo, bueno, ¿y que pinta aquí hablar de, de, de la iglesia y aquí lo que cuenta es el poder? Pues mire, cayó la Unión Soviética y sigue también la Iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos, las llaves, símbolo de poder, en el Antiguo Testamento y en el Rabinismo, en particular del poder de enseñar, de adoctrinar, por eso Pedro administra un poder cuyo dueño es Jesús, cuyo dueño es Jesús, las llaves del reino de los cielos, el reino de Dios existente en la Tierra, cuyo instrumento, de extensión y su puerta de entrada es la iglesia. Jesús entregará a Pedro la suprema autoridad visible sobre su iglesia. Cuando ya Jesús no esté visiblemente, Pedro quedará haciéndolo presente y visible, con una presencia singular. Lo que ates, lo que desates. Es un semitismo típico en el mundo hebreo, entre los rabinos, que significa lo de atar y desatar. Tiene un doble sentido. Eh, por un lado, significa declarar lícito o declarar ilícito en la doctrina. Esto, es, esto sí es, es grave, esto es, esto es pecado, esto no es pecado. Declarar lo que es lícito o ilícito. Y también admitir o rechazar en la comunidad. In, diríamos incomulgar o excomulgar en la comunidad religiosa. Por tanto, incluye plenos poderes para absolver o para condenar. Así pues... Y pues vemos, pues esos poderes doctrinales y disciplinares son los que le encomienda los que le da el Señor a Pedro. Un texto, como vemos, fundamental, fundamental para lo que significa esa misión de, de Pedro. Luego hemos visto que estaba citado este, este otro de, de al final del Evangelio de, de San Juan, cuando se quedan hablando Jesús y Pedro. Y le dice Jesús a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto?». «Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis corderos. Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». «Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas». Por tercera vez, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro porque le había dicho la tercera vez «me quieres». Y sin duda recordaba las tres negaciones. Y le dice, «Señor, tú lo sabes todo. Tú puedes comprobar que te quiero. Cuida mis ovejas». Encomienda del pastoreo universal sobre ese rebaño de Cristo. Pues es otro texto importante, aunque sin duda el más fundamental es el que hemos visto de, de Mateo, de Mateo 16. Y tenemos otro también importante que es en la, en la, en la última cena, cuando Jesús. Eh, también le dice a Pedro, tú cuando te conviertas, cuando ya estés convertido, confirma a tus hermanos, confirma a tus hermanos. Concretamente lo tenemos en Lucas 22, 31. Fijaos qué palabras. Simón, Simón, mira, el adversario, mayúscula, el demonio, el adversario os reclamó para cribaros como el trigo, pero yo acabo de pedir por ti, para que no falle tu fe. Y tú, una vez convertido, confirma o fortalece a tus hermanos. Cribaros. El adversario quiere zarandearos. Zarandearos, como se hace con el trigo, cuando se criba. Confirma a tus hermanos. Fijaos, dije, yo acabo de pedir por ti para que no falle tu fe. Realmente, Pedro, cuando sus negaciones, no es que le fallara, no es que dejara de creer, simplemente que tuvo miedo. Tuvo miedo y entonces pues no se atrevió a confesar a Jesús y, y dijo, pues, no, no, yo no conozco a ese hombre. Pues también, como decíamos antes, los papas como hombres pues siguen siendo eso, débiles, pecadores, se confiesan, como todos los demás. Y, por cierto, a veces hay personas que se creen que esto de la confesión pues lo inventaron los sacerdotes. Y recuerdo haber oído a una persona... Cuando se enteró que también los sacerdotes nos confesábamos, se quedó bastante perplejo. Digo, pues sí, claro. Claro, y hubiéramos inventado, a lo mejor hubiéramos dicho, los sacerdotes no necesitan. Pues no, todos necesitamos la confesión. Todos necesitamos recibir el perdón de Cristo a través de la persona que el propio Jesucristo ha establecido, a través de otro ministro de, de, su, de su misericordia, de, de el que, que nos da también... En que se cumple también en el lo que ataris lo que desataris Bien, y vamos a analizar un poco de nuevo con, con calma estos textos, pero como se nos ha ido ya el tiempo, lo haremos ya el, el próximo día. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a agradecer al, al Señor que, que no nos abandona y que Él guía a su iglesia, una iglesia divina y humana, como humana pues con sus pecados de sus miembros, con sus dificultades, con sus crisis, con, con sus peleas. Los apóstoles se peleaban, pues también pasa a lo largo de la historia, a veces a niveles muy fuertes, otras veces pues más tranquilos, pero bueno, siempre andamos así en esa barca, uno de los símbolos de la Iglesia. Fijaos qué bonito es esas imágenes. Eh, Jesús en la barca con sus apóstoles, se levanta la tormenta. ¿Qué significa? Pues es que el Señor a través de su iglesia, quiere llevarnos desde esta vida a la orilla de la eternidad. Para llegar a esa orilla de la eternidad hay que ir con Jesucristo, camino, verdad y vida. Y Cristo nos pone en una barca en la que van los apóstoles. Vamos en la iglesia. Es como estaba prefigurado en el arca de Noé, arca de salvación. A veces el tiempo es tranquilo y a veces se levantan tormentas y parece que se hunde la barca. «Señor, sálvanos, que perecemos». Hombres de poca fe. ¡Qué poca fe tenéis! Jesús va con nosotros, es Emmanuel, con él estamos seguros. Le damos las gracias y le pedimos ahora al Señor que, que nos ayude a ser siempre fieles y si caemos, pues pedirle perdón enseguida, como San Pedro, sin desesperarnos, como hizo Judas. Tenéis ahora cuestiones, comentarios, preguntas, es el momento. Estoy, Señor, I am, I am, Lord. Nos escribían Antonia María. Quería preguntar sobre un tema que plantea la Beatana Catalina Emeric. Dice, en esas visiones que esta, esta religiosa tuvo, que Dios creó a los ángeles, estos lo adoraban, después creó el mundo, planteó crear a la Virgen María... Eh, la Inmaculada dice que la caída de los ángeles fue por soberbia porque nos aportaron que una criatura mortal la crease superior a ellos. Entonces me pregunta sobre esta obra. Bueno, eh, la verdad es que personalmente no la conozco ya sabemos que algunas de estas visiones de esta santa inspiraron algunas escenas de la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Al ser una persona beatificada quiere decir que en sus escritos no hay nada erróneo, pero todo lo que son revelaciones privadas no hay obligación de creerlo pues de, o sea, erróneo no es pero hasta qué punto fue así que Dios la reveló, hasta qué punto fue una cosa más suya como cualquier persona religiosa puede escribir un, un tratado y, y cómo ve las cosas hasta qué punto sí es de Dios, pero luego bueno lo relata con palabras que no son exactas si es con el, la Biblia que es palabra de Dios y muchas veces las traducciones pues nos hacen dudar, etcétera. Entonces, lo que hay, esa manera de expresarlo, es correcta. Podría ser así, eh, pero no hay por qué creer que ese pecado de los ángeles fue porque Dios les reveló que iba a crear a la Inmaculada por encima de Dios. Puede ser, puede ser. Pero no, ya decimos, todo lo que no sea doctrina enseñada directa, explícitamente por la Iglesia, sino que son revelaciones aprobadas, quiere decir que lo que se dice no es contrario a la fe, pero tampoco hay obligación de creerlo. Como ya vimos al principio de explicar el catecismo, las revelaciones privadas ayudan, pero nunca son algo obligatorio para la fe. Gracias por la pregunta, es siempre interesante. ¿Tenemos alguna llamada ahora, Rocío? Sí, Felipe de
1: Madrid ha llamado para preguntar si la misa que siguió con Radio María el domingo por la tarde desde el Cerro de Los Ángeles en la inauguración del jubileo, ¿le sirve a él, que está inválido y no puede salir de casa, para eh, obtener la indulgencia?
0: Hombre, tendría, la verdad es que no puedo responderle ahora sí a Bote Pronto. Tendría que ver en qué condiciones se, se gana esa, esa indulgencia, qué, qué condiciones se ha puesto para los, los enfermos. Normalmente, si se dice que una condición... Es, es comulgar si existe una de comulgar en principio, pues pues claro, si esa es la condición no se daría lo que pasa es que, que claro, ya digo hay que ver luego mmm, cómo se aplica esto a, a personas impedidas, enfermas como a en su caso, que, que no puede salir pero bueno, en cualquier caso eh, lo que está claro es que hay bastantes otras formas también de ganar indulgencias plenarias ¿no? aunque uno no pueda asistir a aunque, por supuesto, siempre espero que pueda y que, que esté atendido desde la parroquia y que, y que le lleven en, de vez en cuando la comunión. Entonces eso, lo principal para las indulgencias plenarias siempre es la confesión, más o menos en 15 días, en torno al momento, a ocho semanas antes, ocho semanas después, al momento en que se ha realizado el acto que sea, la confesión en ese entorno y la comunión. Entonces, lo que sí es importante es eso, que, que pida el, el recibir la comunión y obviamente pues que no va a poder ir a misa, eso, eso, eso está claro. Pero no, normalmente lo que se habla en las indulgencias no es la misa como tal, sino la comunión, la comunión y, y, y determinadas oraciones. Pero en el caso concreto del año jubilar, ahora mismo no, tendría que ver cuáles son las, las condiciones, pero bueno, eso que digo vale en general. Sí que a través de los medios de comunicación, por ejemplo, si sí sabemos, ahí sí consta, que esa indulgencia plenaria que dos veces al año eh, concede el, el Papa, ¿verdad?, en el en la, en la bendición urbi et orbi, de Navidad y de Pascua, ahí sí se dice explícitamente que aquellos que reciben esa bendición a través de los medios de comunicación, eso sí, volviendo a lo de antes, la comunión y la confesión, y, por supuesto, hay una cosa que a veces, a veces se nos olvida, ¿eh?, para ganar las indulgencias de, de modo total, por tanto, plenaria, hay algo implícito que es lo más difícil de todo, que es tener total rechazo, aborrecimiento, desapego de todo pecado. O sea, si uno dice: bueno, ya está, me he confesado y tal, pero vamos, en el fondo eh, no acaba de separarse el pecado, bueno, pues entonces no se gana, por lo menos no se gana de manera plenaria. Pero bueno, esto no como respuesta a lo que nos preguntaban, sino que aprovecho ya, ya para, para decirlo. También teníamos un correo, bueno, en que nos pregunta Begoña. Sobre las lecturas del Apocalipsis, si el canto del Magnificat es preludio o primicia del cántico nuevo que se nombra en el Apocalipsis. Hombre, no, el cántico nuevo es la manera de vivir nueva, el estilo nuevo del, del cristiano, de, del, de los santos, que evidentemente eso, bueno, sí, preludio, sí, en cuanto a que, que María ya, desde su concepción, vive la vida nueva, la vida de santidad en ese sentido, sí, ¿no?, y luego dice, resuena el magnífica desde el origen de la humanidad hasta su fin como campana en la cima de la montaña que puede ser escuchada en sus dos valles. Bien, todo esto son expresiones poéticas, bellas, pero nos es que haya una respuesta a decir, sí, esto es así, sino, bueno, son formas de hablar de cómo la Virgen María, pues ciertamente con la belleza de su vida, pues nos, nos está introduciendo en esa alegría, en ese gozo, en esa alabanza que debe ser la vida cristiana. Pues así se lo pedimos también. En estos días de su novena, os recuerdo que esta noche a las 11 os espero con esa entrevista a Dimitri Conejo, que a todos nos puede hacer mucho bien y que mañana por la noche tenemos Hora Santa y pasado la Vigilia de la Inmaculada. Agradecemos a Rocío García su colaboración y pedimos al Señor para todos su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.